0: Boa noite, é, estamos aqui para uma transmissão é, de uma live do Centro Espírita Caminho da Luz, que esse mês é, nós estamos fazendo o projeto Renascer, Diga Não às Drogas. É, o Renascer já é um grupo lá do Centro Espírita Caminho da Luz que acolhe os dependentes químicos, como também as suas famílias. Nesse mês de junho, teremos quatro lives, sempre às segundas-feiras, às oito horas. Então, hoje será a nossa primeira live referente a esse assunto, que é o projeto Renascer Diga Não as Drogas. É, a primeira palestra de hoje, a primeira, a primeira live, terá como tema a influência dos espíritos na dependência química, e a expositora será a Stael de Oliveira. Na segunda-feira que vem, outro tema, com um outro é, palestrante, outro, outro é, expositor. É, então nós vamos começar, meus irmãos, com uma leitura do livro, de uma página do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E é a mensagem 67, Má vontade. Não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 11. Má vontade gera sombra. A sombra favorece a estagnação. A estagnação conserva o mal o mal entroniza a ociosidade a ociosidade cria discórdia a discórdia desperta o orgulho o orgulho acorda a vaidade a vaidade atiça a paixão inferior a paixão inferior provoca a indisciplina a indisciplina mantém a dureza do coração. A dureza do coração impõe a cegueira espiritual. A cegueira espiritual conduz ao abismo. Entregue as obras infrutuosas da incompreensão pela simples má vontade, pode o homem rolar indefinidamente ao precipício das trevas. Então, meus irmãos, vamos é, fazer agora a nossa prece inicial, é, elevando os, o nosso pensamento ao nosso Cristo, que é soberanamente justo, bom e misericordioso. E hoje a nossa prece, a nossa oração vai para esse mês especial, que é do combate às drogas, à dependência química, que isso é, aniquila, né? termina com várias famílias, as pessoas perdem os seus empregos, é, perdem as suas profissões, e a doutrina espírita nos traz bastante ensinamento sobre isso. Então, que agora nesse mês de junho, nessas quatro lives que nós vamos ter, sempre às segundas-feiras, às oito horas, é, que sejam de bastante aproveitamento, de bastante conhecimento, para que a gente possa é, ajudar o outro, né, se colocar no lugar do outro, do dependente químico. Então, meus irmãos... Senhor meu Deus, te agradecemos inicialmente pelo dia de hoje, pela oportunidade também de estarmos aqui para escutar, para adquirir mais um pouco de conhecimento sobre esse assunto. Vamos verificar hoje a orientação da doutrina espírita, as informações da doutrina espírita à luz sobre a dependência química. Vamos pedir para nossa irmã Stael, que irá conduzir o trabalho da noite de hoje, para que ela seja bem orientada pelos amigos espirituais e que nós saiamos daqui mais um pouco esclarecidos, bem informados e dispostos a ajudar os irmãos que se encontram nessa situação. Assim, agradecidas mais uma vez, te pedimos a permissão para iniciar mais esta palestra online do Centro Espírita Caminho da Luz. Que assim seja, graças a Deus. Está, El, boa noite e é com você
1: agora. Obrigada. Bom, que Jesus possa nos abençoar nessa hora. Eu me sinto muito honrada de estar aqui, abrindo esse trabalho maravilhoso, esse trabalho que foi iniciado há 20 anos atrás no Grupo Renascer, com a Edith, Edith, França e Ricardo Cunha, fizeram um trabalho maravilhoso durante esses 20 anos. Por muitos anos eu participei, fiz parte, assim, me senti muito, muito honrada de estar ali trabalhando com, ele, com eles e, e, e um trabalho de acolhida, como a Fabiane falou, um trabalho maravilhoso de acolhida às famílias, e hoje, conversando com a Edith, ela, ela falou que o trabalho continua, nesses 20 anos antes da pandemia, é, acontecia todas as segundas-feiras, de, de às 6h45, e agora continua num formato online, e, e a gente, precisando, qualquer um que precise, e que esteja disposto, é só se informar no Caminho da Luz, para pegar os horários direitinho, mas continua no mesmo horário, toda segunda-feira, é 18h45, inclusive agora, está acontecendo. Por isso, o Ricardo e a Edith não puderam estar nesse programa de quatro lives sobre a doutrina. Então, a gente fica muito feliz, eu fico muito honrada de estar aqui fazendo parte desse movimento, desse movimento de amor, porque o, o, o Grupo Renascer, o Projeto Renascer, é um movimento de amor o um movimento de acolhida, um movimento que faz com que as famílias sejam atendidas. E a gente sabe muito bem que quando o adicto não quer estar presente num tratamento desse, desse tipo, a família precisa ir, a família que são os codependentes, precisam estar presentes para poder fazer um, dar um alívio para essa família que, porventura, naquele momento está tão tão sofrida, né, dessa, dessa questão da droga, que é um, um
0: acúmulo
1: de, de, de problemas, além dos problemas que a gente já vivencia na vida. Então, é, queria muito agradecer e dizer que a influência dos espíritos sobre a dependência química para com os dependentes químicos, ela é vinda e iniciada de uma forma muito sutil. Ela é iniciada de uma forma é, em que nem é perceptível. E, então, as coisas vão acontecendo. Então, eu vou começar, vou começar em forma de poesia, vou delinear o meu trabalho em forma de poesia e vocês vão adquirindo, no decorrer da nossa live, essa... essa esse delinear é, de arte que eu estou trazendo no conjunto do trabalho com a dependência química. Então, ninguém está escutando o que eu quero dizer. Ninguém está me dizendo o que eu quero escutar. Ninguém está explicando o que eu quero entender. Ninguém está entendendo o que eu quero explicar. Antes, era só alegria. O mundo não mordia. A vida era doce, nem ardia. Mas aí um dia, ou quem sabe dois ou três... Eu só queria superar a timidez. Eu queria fazer parte de alguma coisa. Se crescer já é difícil, crescer sozinho é mais. Esse poema é o início de um poema de Gabriel Pensador falando sobre a droga. Falando sobre esse adicto que está naquele momento em que ele não sabe dizer não. Então... A gente vai falar um pouquinho sobre essa influência dos espíritos que pode vir de causas naturais ou de causas atuais ou de causas passadas, pretéritas. E, normalmente, as feridas, elas são vindas no adicto, que é aquele dependente químico que adquiriu essa doença e essa ferida, às vezes, ela já está marcada nesse perispírito. Porque, muitas das vezes, a gente não encontra, em alguns casos, um motivo. Se é que exista um motivo para seguir para a droga, mas quando aquele jovem tem uma, uma, uma vida muito sofrida, uma vida de muitas dores, de muita violência, de prostituições, uma vida de muita, muita violência, ele acaba ficando fragilizado. E, às vezes, a gente não encontra em alguns casos, esse teor é, atual, falar, mas o menino era tão bem amado, ele tinha uma vida tão, é, de um propósito religioso, enfim, e mesmo assim entrou nas drogas. Então, a gente precisa perceber que, muitas das vezes, essas causas, elas são anteriores, elas são causas que já são feridas, que já vem vindo e que é, tem a, na oportunidade da encarnação a possibilidade de serem curadas. E muitas das vezes, pelo, pelo voltar às drogas, elas são abertas novamente. Então, assim, é muito triste é, essa, essa, essa possibilidade em que o jovem, normalmente o jovem, se encontra, onde ele se sente tão frágil e sabendo... É, é, é assim, sem um, 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 um lugar para se segurar, porque a fragilidade vem e a influência espiritual, ela vem trazendo é, é, sutilmente aquela sugestão, aquele, 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 né, aquela vozinha que vai sendo falada e que, às vezes, o jovem, por não saber dizer o não, não saber ter a vontade ali, ele vai sendo levado. Assim como se não for visto o caso da, da dependência química, todos nós somos influenciados. Então, né, a pergunta 459 do Livro dos Espíritos, né, os Espíritos influenciam em nossas vidas, todos nós conhecemos, muito mais que imaginei de certo, e são eles que nos dirigem. Então, já que são os Espíritos que nos dirigem, eu tenho falado que a gente tente, pelo menos, procurar a assistência desses Espíritos que são os espíritos do bem e não os espíritos menos felizes, que por ventura de dor e de sofrimento não conseguem sair desse círculo vicioso. Então, é, a influência espiritual ela é muito grande. Então, ele continua dizendo, a gente tem que dar um jeito de gostar de alguma coisa, a gente tem que dar um jeito de ficar satisfeito, mas se o tempo passa e a vida é sem graça, a gente disfarça na mesa do jantar para depois tentar desabafar numa conversa. Mas ninguém se interessa na mesa do bar. Então, há uma grande fragilidade. Uma fragilidade nesse espírito que precisa de um motivo para poder continuar uma vida saudável. E, muitas das vezes, o fato do adicto achar sempre que alguém tem culpa disso ele também acha que a culpa é dos Espíritos que o estão obsediando. E a gente precisa deixar muito claro que quem abre as portas para a influenciação somos nós. Nós somos os responsáveis pelas nossas companhias. Nós somos responsáveis por aquilo que acontece conosco. Chega um momento que não se quer mais e que aí não se consegue mais sair desse círculo vicioso, onde o encarnado acabou dando brecha para essa ligação e para essa conexão. Então, nós vamos dar o um exemplo como se fosse um rádio, onde a gente precisa achar a sintonia certa para essa frequência, para a, a, a música ou a rádio que a gente quer né, sintonizar. E qual é essa sintonia? essa sintonia, ela precisa da antena. Ela precisa ser antenada. Agora, que antena que nós estamos utilizando? Em que nós estamos nos antenando? Então, na verdade, o que chega para nós é que, nesse momento, a gente precisa perceber que somos nós que damos a brecha para essa influência espiritual. Então, nós podemos ver no livro Invisível, de Leon Grenis, quando ele está dizendo que a sintonia, ela pode ser passiva ou pode ser ativa. E no momento em que essa sintonia é passiva, é onde o encarnado dá brecha para a espiritualidade sintonizar. Por quê? Porque ele deixou a sua vontade à mercê de alguém de alguma influência. Então, a nossa sintonia precisa ser ativa, porque como o Leão Denise fala, no, em nosso perispírito está a marca. A gente deixa marcado aquilo que a gente pensa. Então, se no meu pensamento, no meu desejo, eu tenho um desejo da droga, o que, que eu vou Sim, onde que eu vou sintonizar, com quem eu vou sintonizar através da minha antena. E para a gente não parecer tão antigo, né a gente vai falar é, das questões da internet que a gente está utilizando tanto agora. E quando a gente quer sintonizar algo, quando a gente quer achar algo no Google, ou no Instagram, ou no, 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 enfim, no YouTube... O que, que a gente faz? A gente coloca a palavra chave. E qual é a palavra chave do pensamento do dependente químico? Muitas das vezes é a droga. E aí o que, que vem dessa palavra chave? Todas as influências que fazem com que esse dependente químico não consiga sair desse estado de paralisação, desse estado passivo, onde ele não consegue ter a vontade de sair da droga, a vontade de ter aquele momento de lucidez, porque, na verdade, ele está passivo. Ele está numa situação onde ele não tem é, é, é vontade de seguir um novo caminho ou de dizer o não que é necessário nesses momentos. Então, Gabriel Pensador diz: ninguém prepara o jovem, nem os pais, nem a TV, para botar o pé na estrada e não se perder. Ninguém prepara o jovem para saber o que fazer quando bater na porta e ninguém atender. Ninguém me dá a chave para abrir a porta certa, mas a porta errada eu encontro sempre aberta. Entrar numa roubada é bem mais fácil que sair. Tem alguém aí? Então, nós precisamos dizer para o adicto que tem alguém aí, quando a família procura um tratamento, ela está querendo dizer que tem alguém aí, tem alguém aí por este dependente, tem alguém aí no momento em que ele precisa ficar atento à, à rede de ajuda que ele precisa ter. Então, a rede da medicina, da ciência, a rede psicológica e a rede espiritual. Seja em que é, religião for, nós encontramos a rede espiritual, que vai cuidar dessa fé, que vai cuidar desse momento em que ele tanto precisa sair desse pensamento que está repercutindo no seu perispírito e deixando essa marca. Essa marca que ele precisa da droga, da dependência química que, a partir do momento que virou, né, se transformou numa dependência, é uma doença. E é uma substância que o corpo está precisando para poder dar continuidade. Quer dizer, naquele momento. Agora, ele precisa de muito mais coisa. Então, o que Léon Denis diz? Que além dessa sintonia, também existe a lei da atração. E existe a afinidade. E que a sintonia, ela é... Nós é que escolhemos. Nós é uma é sintonia buscada. Nós buscamos a sintonia. Agora, a lei da atração e da afinidade, não. É mecânico. É mecânico e automático. Então, automaticamente o pensamento por buscar a droga já traz com ele a ajuda espiritual para que aquele adicto não saia da droga, para que ele cada vez mais se envolva. E aí ele não vai se envolver só no uso. E a partir do momento que ele usa, ele quer mais, aquilo já não satisfaz, ele vai em busca demais e tendo essa influência espiritual que... Também está dependente, porque aí há uma dependência mútua, onde o desencarnado, que também foi, muitas das vezes, um, um dependente químico, está necessitando daquela substância. Então, ele vai se acoplar ao, ao encarnado para sugar aquele fluido da droga. Que está sendo utilizada pelo encarnado. Então, há uma dependência mútua. E aí isso se acopla. Isso se acopla. Faz com que haja essa sintonia buscada. E a lei da atração vai ser automática e mecânica. E aí, no momento em que o adicto se vê. Ele está vivendo os pensamentos deste desencarnado ou desta falange de desencarnados que estão manipulando ele vira uma manionete na mão da espiritualidade menos feliz que sugere a ele aí começam todos os problemas as brigas, as discórdias as violências a, o roubo dentro de casa é, as traições aí começam as trocas começa a codependência porque o adicto ele não consegue dar curso à vida dele nem material ele é dependente muitas das vezes materialmente ele é dependente psicologicamente ele é dependente espiritualmente então o que vai acontecer com ele? ele vai entrando numa engrenagem de um círculo vicioso que faz com que ele só Desça, com que ele só decaia E com que cada vez mais ele se sinta fraco, frágil, desprotegido E aí ele começa a se sentir sozinho E aí ele começa a ver um problema é, é, no, no outro E começa a achar, a ver perseguição E aí começam as paranoias as paranoias mentais que fazem com que ele comece a ver que está sendo perseguido, que ninguém ajuda ele. Então, ele passa a não ver, ele coloca uma venda nos olhos. E essa venda tira ele totalmente da realidade. E isso tem a influência espiritual que está ali tomando conta desse, desse espírito encarnado que faz esse uso e faz esse, essa conexão, essa conexão contínua entre o encarnado e o desencarnado. E o fio é a droga, a, o, o, o elo de ligação é a, 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 a dependência química. Então, aquilo vai se é, é assim, é, é aumentando a cada vez mais e essa sintonia vai cada vez mais é, 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 se estabelecendo, tanto para um quanto para outro. O encarnado também não consegue se desligar, então quer dizer, ele está ali né, é, perdendo o tempo de poder se restabelecer para vir numa nova encarnação, para poder se, se fortalecer e sair desse círculo vicioso e o encarnado está preso e com isso também fazendo um suicídio indireto. Porque essa aproximação ela é feita através do pensamento, através de palavras, através de atitudes. Porque a primeira recepção que a gente tem da influência espiritual é o quê? É como um recepcionista. Então, quer dizer, o espírito chega ali sutilmente e tudo está propenso para que ele entre, a ah, é recepção, entra, é, é, senta, toma um cafezinho, quer dizer, então o espírito está ali, aí ele entra, né, ele vai chegando, ele vê a porta aberta. E aí depois, o que, que acontece? Há um, um momento em que ele se sente totalmente num intercâmbio mental, onde há exatamente um diálogo, onde esse adicto, como eu falei, Começa a achar que todo mundo está contra ele, que ninguém é, é, é amigo. E aí ele só vê os amigos, aqueles que facilitam para ele. Agora, aquelas pessoas que estão tentando ajudar, que estão tentando interferir de alguma forma para tirar esse dependente da dependência, o que, que ele faz? Ele vê-los como inimigos. E aí a espiritualidade menos feliz vai fazer o quê? Vai piorar essa relação. E aí os argumentos, aí começam é, os planejamentos mentais de o que, que eu vou fazer amanhã, o que, que eu vou usar, e aí as overdoses, e aí começam é, todos os... os, os assim, né, o, o aumento, todos os exageros que levam aos suicídios no início indiretos e depois eles vão se tornando cada vez mais fortes eles vão se tornando e as overdoses vão chegando a overdose de veneno só te deixa pequeno muito álcool, muito craque, muita coca a vida te suporta e vai batendo a onda, a onda bate a onda soca, a onda bate forte apressando a morte feito um trem você sabe que ele vem mas se amarra bem frio suicida. E ali a tristeza de muitos suicídios por conta da droga, assassinatos, acidentes, mortes, destruições de família, porque a dependência química transforma a pessoa numa pessoa que ela não é e ela mesmo não se reconhece mais é o pai de família que o filho não reconhece mais como pai é o filho que a mãe não reconhece mais é o marido que a esposa não reconhece mais é aquele amigo que se distanciou das verdadeiras amizades e que o suicídio leva é uma grande pena e o que a gente precisa ficar muito atento é de que a cura, ela precisa se dar através desse conjunto de ajuda, desse somatório de ajuda, que faz com que o dependente químico possa ter esperança, onde a família possa ter esperança para que esse nó seja desatado, para que todas essas essas interferências espirituais possam ser diluídas através dos tratamentos espirituais. Por isso, a necessidade da fé, a necessidade do tratamento, além do tratamento físico e psicológico, que é muito sério. Então, a gente fica percebendo a quantidade de jovens que se perdem, se perdem pela profissão, na missão que eles vieram cumprir na Terra, os planejamentos feitos no mundo espiritual que estão sendo desviados e desvirtuados. Então, que o Pai Maior, nesse momento, possa nos trazer esse alento, esse alento de amor, esse alento para que a gente possa estabelecer um elo de amor, onde o Grupo Renascer e esse trabalho, essas palestras estão trazendo para nós de uma forma tão linda, de uma forma tão consciente, porque, na verdade, o dependente químico ele precisa trazer a consciência, porque no momento em que ele está usando a droga, ele está, na verdade, nesse sono. Esse sono que, quando a espiritualidade leva o nosso espírito quando está em estado de sono, está dormindo, a espiritualidade leva o nosso espírito para lugares. Então, para onde esse espírito está indo? Para que sugestões esse espírito do dependente químico está indo? Então, a necessidade da oração, a necessidade da harmonia dentro do lar, a necessidade do amor incondicional para fazer com que esse adicto, possa voltar... possa voltar à consciência... possa voltar... a ser ele mesmo... num lapso de consciência... ele poder voltar... e resgatar... esse, esse espírito... que está ali... para a luta... para o amor... para a concorde. eu queria muito agradecer... fazer um agradecimento muito especial... a Edith... E especialmente ao Ricardo, que fez um trabalho maravilhoso junto com a Edith esses anos todos. E eu, junto com o Ricardo, fizemos um trabalho fora, unindo arte e unindo a, 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 a dependência. Na verdade, é, é fazendo a prevenção da dependência química. Então, eu queria muito agradecer a essas duas pessoas maravilhosas fizeram parte desse processo onde eu às vezes me encaixo também trabalhando contra a, 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 a dependência química e a favor da prevenção. Que o Pai Maior possa estar conosco nessa hora, nos abençoando, nos iluminando e trazendo para muito perto de nós a luz do amor e a luz da verdade. é assim seja, Pai, graças a Deus, que o Pai Maior possa estar conosco hoje e sempre. E que esse trabalho possa ser continuado e possa ser muito bem orientado pela espiritualidade maior. Que assim seja, graças a Deus.